0: 2019 ist die globale Goldproduktion zum ersten Mal seit 2008 gefallen. Was das für den Preis bedeutet und welche Fakten dahinter stecken, das bespreche ich heute mit dir. Bleib dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Gold und die aktuelle Entwicklung der globalen Goldproduktion sprechen. Und zwar hat erst vor wenigen Tagen das World Gold Council, auch abgekürzt WGC, eine sehr interessante Studie veröffentlicht. Und in dieser Studie haben die mal die Nachfrage und das Angebot für das Jahr 2019 näher analysiert. Und da sind wirklich ein paar sehr interessante Fakten drin und Erkenntnisse, die für jeden Goldkäufer, aber natürlich auch jeden Goldbesitzer wirklich von enormer Bedeutung sind. Bevor ich darauf näher eingehe, wenn du überlegst, in Gold zu investieren, wenn du mit dem Gedanken spielst, jetzt vielleicht langsam einzusteigen, schau doch mal unter hell-report.de rein. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Da bekommst du nicht nur meinen wöchentlichen Report, sondern auch mein E-Book, wo ich dir meine Tipps und Erfahrungen zum erfolgreichen Goldkauf weitergebe. Und du bekommst auch ein E-Book zu Silber, zu Aktien und zu Immobilien, wenn dich das interessiert. Alles kostenlos und es würde mich sehr freuen, wenn ich dich als Leser gewinnen kann. Aber jetzt steigen wir doch mal ein. Was hat das World Gold Council jetzt überhaupt herausgefunden? Die haben herausgefunden, dass die Goldproduktion auf globaler Ebene im Jahr 2019 um ein Prozent gefallen ist. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, super spannend und spektakulär klingt jetzt nicht ein Prozent. Also wenn ich die Produktion vielleicht halbiert hätte, dann könnten wir einen brutalen Anstieg im Goldpreis erwarten. Aber ein Prozent? Ist das überhaupt von Bedeutung, von Tragweite? Und da sage ich, ja, absolut. Denn du musst dir mal den globalen Trend ansehen. Und ich habe mir mal die Daten angesehen seit 1970. Und seit 1970 hat sich die globale Goldproduktion jährlich nach oben bewegt mit einer kleinen Ausnahme. Diese Ausnahme war im Jahr 2008. Und wenn wir mal zurückdenken, 2008, was war denn da? Genau, da hatten wir eine globale, weltweite Finanzkrise, ungeahnte Ausmaße. Damals wusste man gar nicht, ob das System vielleicht kollabiert. Und da ist es eigentlich nur logisch, dass die Produktion eingebrochen ist, denn die Firmen kamen nicht mehr an Kredite, alles stand Kopf. Und deswegen würde ich sagen, war 2008 eine Anomalie, die man einfach mal so hinnehmen kann. Das war jetzt nicht ein normales Jahr. Und deswegen ist es besonders spannend, dass gerade 2019, also wo wirklich Geld billig ist, Kredite billig sind, dass hier ausgerechnet die Goldproduktion einbricht. Und da gehen jetzt im Netzgrad einige Theorien um, die sind schon seit ein, zwei Jahren aktuell und die nennen sich Peak Gold, Peak für Englisch Spitze. Und dieses Peak Gold, vielleicht hast du es mal gehört bei Peak Oil, also dass das Fördermaximum bei Öl erreicht ist. Und das ist jetzt eine Theorie, die gerade bei Gold umhergeht, wo man sagt, vielleicht deutet dieser Produktionseinbruch 2019 darauf hin, dass das Fördermaximum bei Gold erreicht ist, dass wir nicht mehr mehr Gold pro Jahr produzieren können, und dass einfach jetzt immer weniger gefördert wird, bis irgendwann das gesamte Gold aufgebraucht ist, beziehungsweise aus der, aus der Erde geholt wurde und einfach nichts mehr nachkommt. Und das ist eine spannende These und die stammt jetzt nicht von mir nur allein. Da gibt es viele Anhänger, unter anderem natürlich den Vorstand des World Gold Council, aber auch, falls ihr der Begriff Franco Nevada etwas sagt. Das ist ein großer Goldkonzern. Wir sind an der Börse aktuell um die 20 Milliarden wert. Und auch der Vorstand, Pierre Lassonde müsste er heißen, wenn ich mich richtig erinnere, der sagt auch schon seit zwei oder drei Jahren auf verschiedenen Vorträgen, dass er sich Peak Gold sehr gut vorstellen kann, dass er auch durch seinen Einblick in die Branche, in die Industrie immer mehr sieht, wie weniger Vorkommen gefunden werden, wie es immer schwieriger wird, Gold zu produzieren durch die ganzen Auflagen, durch die erhöhten Kosten und dass er sich das Konzept von Peak Gold sehr gut vorstellen kann. Ist also wirklich eine interessante, eine spannende These, die es zu beobachten gilt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn im letzten Jahr die Produktion zurückgegangen? Also in einem Jahr, wo wir, ich sag mal, in einem finanziellen Eldorado für Unternehmen leben, wo man sich günstig verschulden kann, wo man eigentlich richtig viel Geld auch ausgeben könnte für Explorationen. Und da habe ich mir mal die Daten noch, genäher, noch näher, noch genauer angesehen. Und da zeigt sich zum einen sehr, sehr spannend, dass Südafrika, also Südafrika war ja mal weltweit der Top-Goldproduzent. Übrigens ein sehr schönes Land, ich habe es schon bereist, also wenn du da mal an den Goldminen ein bisschen in der Nähe vorbeifährst, das sind schon extrem große Operationen, extrem große Vorkommen und, und ich sag mal Ländereien, die dort wirklich bearbeitet werden und die sind von Platz 1 auf mittlerweile Platz 12 abgerutscht. Einfach die Produktion wird immer schwieriger, die Auflagen werden schwieriger, die finden einfach auch nicht mehr Gold und das Gold, das sie finden, das ist teilweise sehr, sehr schwer zugänglich, also mit sehr hohen Abbaukosten verbunden. China ist dafür auf Platz 1 gerutscht in den letzten Jahren. Aber auch China hatte letztes Jahr massive Produktionsprobleme. Also da ist sogar ein Einbruch um 6% in der Produktion zu messen im letzten Jahr bei den Chinesen. Und wenn natürlich die weltweite Nummer eins 1 derart starken Einbruch hat, dann ist es nur logisch, dass global die Produktion einfach fällt. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, gibt es jetzt weltweit einfach zu wenig Gold? Also gibt es mehr Nachfrage als Angebot? Und das muss ich verneinen, denn im letzten Jahr hatten wir trotz fallender Produktion bei den Minen insgesamt eine 2% Steigerung beim Angebot. Jetzt sagst du vielleicht, wie kann, das, wie kann das passieren, wie kommt dies zustande? Die Minen produzieren weniger und trotzdem gibt es mehr Gold. Ganz einfach, das wurde gedeckt durch sogenanntes Recycling Gold. Recycling Gold, das sind einfach... Gold, das aus Elektrogeräten recycelt wird, aber in der Regel auch viel, dass Leute einfach sagen, hey, der Goldpreis, der ist auf einem Allzeithoch, ich habe noch Goldschmuck von der Oma, ich habe noch Ringe, die verkaufe ich jetzt, jetzt kriege ich einen guten Preis, lieber jetzt verkaufen, bevor der Goldpreis wieder zurückgeht. Also das sind dann keine Investmentinteressen wie bei dir oder mir dahinter, wo man Gold als Absicherung kauft, sondern wo man sagt, ich im wahrsten Sinne des Wortes vergolde jetzt diese Ringe und stecke mir lieber das Geld ein, als dass ich diesen Schmuck habe, den ich sowieso seit Jahren oder Jahrzehnten nicht getragen habe. Und dieser hohe Preis, der führt einfach zu Verkäufen. Aber interessanterweise bremst er ja nicht die Investmentnachfrage. Also wenn du einfach mal schaust, wie ist denn die Frage aus dem Investment, die Nachfrage aus dem Investmentbereich, gerade ETFs, die ist extrem hoch und ungebrochen. Und die Zentralbanken haben auch im letzten Jahr wie die Wilden eingekauft. Und es kommen immer mehr Zentralbanken dazu, die anfangen, Gold zu kaufen für ihre eigenen Bestände. Und jetzt wird es sag ich mal, langfristig, um jetzt die Episode abzuschließen, um es zusammenzufassen, sehr, sehr spannend. Denn wir haben auf der einen Seite möglicherweise Peak Gold, da müssen einfach die Daten der nächsten Monate und Jahre beobachtet werden, wie sich hier die Minenproduktion entwickelt, Ge geht die weiter zurück oder holt sie sich wieder. Wir haben gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Nachfrage aus dem ETF-Bereich, aus dem Zentralbankbereich. Wir haben, und das ist natürlich richtig, aktuell immer noch Leute, die Gold auf den Markt werfen, weil der Preis gut steht. Ich kann mir aber denken, dass wenn die Minenproduktion weiter fällt, wenn die Nachfrage der ETFs und Zentralbanken weiter steigt, dass dann einfach irgendwann dieses recycelte Gold nicht mehr ausreicht, die Lücke zu decken. Und gleichzeitig gibt es ja natürlich immer noch den Faktor, dass irgendwann die Leute sagen, hey Gold, das lief in den letzten Jahren so gut, ich habe zwar noch Goldschmuck, aber den behalte ich lieber, vielleicht wird es ja noch mehr wert, noch teurer. Und dann fällt auch das Recyclinggold raus aus dem Angebot. Und dann wird es wirklich ganz spannend, dass der Goldpreis richtig abhebt. Das war es jetzt soweit von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine gute Bewertung. Lass mir gerne einen Kommentar da. Und wie auch anfangs erwähnt, es würde mich freuen, wenn du mal unter hell-report.de einfach reinschaust. Denn ich werde die Entwicklungen, die ich dir jetzt geschildert habe, auch dauerhaft dort in meinem Report, der erscheint übrigens immer am Dienstag, begleiten. Und da bespreche ich in jeder Woche immer Gold und Silber, zum Teil mit Chartanalyse oder mit einem Marktausblick. Und natürlich, wenn es neue Erkenntnisse in diesem Bereich gibt zum Thema Peak Gold, dass die Recycling, das Recycling-Angebot wegbricht, dass sich irgendwas im Markt verändert, was wirklich substanziell für uns als Goldinvestoren ist, wird immer wöchentlich begleitet und alles komplett kostenlos und wird auch kostenlos bleiben. So, das war es jetzt von mir. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Dann werde ich darüber sprechen, ob wir jemals wieder Zinsen haben werden und vor allem, wie wir als Anleger damit umgehen müssen. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Geldanlage.